1: Oi, gente! Olá! Aqui é a Lê. Aqui é a Erika. E você tá escutando o podcast Somos Cíntia, o podcast do Grupo Cíntia, que é o Grupo de Apoio e Incentivo a Mulheres do Centro de Informática da UFPE. E a gente tá no nosso último episódio de 2020. Amanhã já é
2: Natal. Uhul. Esse ano passou, né? Uma loucura. Gente, a gente sobreviveu. Isso já é uma vitória. Exatamente. Né? E vocês que tiveram com a gente esse ano, acompanhando esse podcast que sai às quintas-feiras, quinzenalmente, ouvindo histórias trajetórias, inspirações de mulheres incríveis, maravilhosas poderosérrimas, que pra variar como a gente sempre fala sempre nos surpreendem, sempre tem alguma coisa pra gente saber, mesmo quando a gente já conhece a convidada, que por exemplo é a convidada de hoje que a vai contar daqui a pouquinho. é, eu já conheço um pouquinho dela e já descobri outras coisas muito legais nessa conversa que foi incrível uhum. então assim, 2020 foi né gente, não vou nem botar um adjetivo, porém o nosso podcast foi ótimo, foi maravilhoso. A gente conheceu mulheres maravilhosas, mesmo que à distância, né, pela internet. Exato. E a gente espera que
1: ano que vem a gente continue aí encontrando mulheres incríveis. Então, se você tem alguma mulher, conhece alguma mulher, mesmo que você não tenha um contato direto, manda pra gente o nome dessa mulher que você quer ver aqui, lá no nosso Instagram, arroba que ano que vem a gente volta com novidades, assim, incríveis.
2: E aí a gente já vai adiantar aqui pra gente é, fazer jus ao clima de Natal. A gente tem aquele presentinho no final do episódio, que é finalmente o resultado do sorteio, né gente? Porque a gente tava naquela esperança no começo do ano, quando acabar a pandemia, quando acabar a pandemia... Mas a gente já sabe se foi para acabar a pandemia, não sabe de novo, não sabe mais nem se vai ter o Demi. Então, bora que no final do episódio vocês vão saber quem foi que ganhou o curso. Pois
1: é, você mulher que tá escutando a gente aí participou do nosso sorteio no Instagram, fica até o final do episódio que a gente vai divulgar quem foi a vencedora. E pra fechar o nosso último episódio de 2020, a gente tá conversando com Renata Albertin que é diretora da startup Mete a Colher, que cria tecnologias para combater a violência contra mulheres. Ela também lançou o Tina, que você vai descobrir do que se trata durante a entrevista. Ela é formada em jornalismo e mestra em consumo cotidiano e desenvolvimento social pela UFRPE e é empreendedora há 5 anos. Adoradora de café e ela até mesmo se casou Online durante essa pandemia, viu gente? Segura aí essa entrevista maravilhosa. Um Feliz Natal.
2: Renata, que prazer te receber hoje. Conta para todo mundo o que a gente sempre pergunta: quem é você na fila do pão?
0: Oi, Erika. Prazer, prazer de estar aqui com vocês hoje. E quem é Renata na Fila do Pão? Eu sou é uma mulher recifense que estou empreendendo há cinco anos na área da tecnologia em startup. Sou comunicadora, sou formada em jornalismo, mas nunca atuei como jornalista. Tenho mestrado em consumo cotidiano e desenvolvimento social pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu estudo o consumo, né, o dia a dia da as pessoas e como isso implica né, no desenvolvimento social numa visão mais mais ampla e eu trouxe para minha pesquisa a questão da violência doméstica né que é onde eu atuo né, e de frente da startup Meta Colher tentando aí trazer a tecnologia né como uma aliada né, no combate à violência contra as mulheres mas mais especificamente na violência doméstica acho que essa aí sou eu Massa e
2: você, né? Diferente de quem talvez não conheça um pouquinho a sua história, não conheça sobre a Colher, não é uma pessoa originalmente de TI, né? A gente aqui sempre traz pessoas, mulheres, na verdade, que estão trabalhando com TI. Mas não necessariamente para trabalhar com TI você tem que ter uma formação, uma graduação em TI, né? A sua formação, na verdade, é em jornalismo e você tem um mestrado em consumo cotidiano e desenvolvimento social. Isso. Aí entre, enfim, mestrado, graduação, vida, loucura onde foi que surgiu o interesse por computação, por tecnologia?
0: Então, é, para ser bem verdadeiro, eu não sei muito assim da onde surgiu assim essa vontade de, de atuar com isso, mas eu acho que as pessoas tipo atualmente é né, meio inevitável você não não passar né pela tecnologia né, tipo em qualquer trabalho que você faça, né? Eu acho que só alguns trabalhos ou outros assim que a gente vê que a tecnologia de alguma forma ela não vai estar tá Ali fazendo parte, né? Na verdade, eu, quando eu fiz um intercâmbio em 2014, eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra e aí eu, enfim, tive contato com outras culturas, outras pessoas, tive a oportunidade também de conhecer outras cidades. E aí a gente vai vendo, né, como a gente é pequeno. E o quanto tipo o mundo, ele é variado, né? E quantas possibilidades de mundos se tem. E eu digo isso porque, assim, né? Como uma boa recifense, bairrista e tal, que a gente às vezes acha que a gente é o umbigo do, do mundo, mas na verdade não é. Né? E aí, quando eu voltei de lá, ainda em 2014, que eu passei quatro meses só, eu voltei muito, é, assim, refletindo muito sobre o que eu estava fazendo da minha vida. E né? eu trabalhava até então com agência de publicidade, nem era jornalismo, nem nada. E aí, em 2015, eu decidi sair da agência para tentar algo novo. E eu não sabia muito bem o que era esse algo novo, eu queria enfim, trabalhar mais com pesquisa e tal, com pesquisa de mercado. Mas aí eu participei de uma Startup Weekend Women, que teve em 2016, em março de 2016. E lá, né, a minha equipe, uma das meninas, jogou uma ideia de criar alguma solução né, Para quem não conhece o, o Startup Weekend, é um evento que é em um final de semana que estimula você a pensar em empreendedorismo, inovação, tecnologia, solucionar problemas sociais ou de algum grupo específico. E aí uma, uma colega do meu grupo falou né, que ela participava de um grupão de WhatsApp com várias mulheres de todo o Brasil, tipos de grupos que eu nunca participaria na minha vida. E ela disse que é, uma mulher que fazia parte desse grupo conseguiu gravar um áudio do marido agredindo e soltou no grupo, e ninguém sabia o que fazer dentro daquela situação. E, de fato, ninguém sabia como lidar muito bem diante de uma situação de violência. E a gente começou a desenvolver uma ideia em cima desse desse problema, visando tentar solucionar a questão. E aí, obviamente, a gente trouxe né, a, a, a tecnologia, na verdade, a questão da conexão, né, da internet, como a gente poderia né, diminuir barreiras para fazer com que mulheres se conectassem. Enfim, e, e esse mundo ele me deu tipo, muita energia. Eu fiquei muito... Meu Deus do céu, estou amando fazer isso aqui, amando fazer isso aqui. Tanto que foi um final de semana super desgastante, mas, ao mesmo tempo, super... que eu me sentia viva. E desde então nunca consegui largar a mão e estou aí.
2: É massa que é, Startup Weekend, né? é, enfim, que é um tipo de evento, como muitas vezes Hackathon, Isso. Né? ou até Game Jam, são, são eventos que ajudam a, a trazer pessoas que não são da área. Que eles são extremamente importantes ter a participação de pessoas que não são da área. Eu acho que produtos, ou jogos, ou ideias que são realmente muito massa. Elas normalmente vão ter participação de pessoas que não são apenas de computação. Sim. A gente não, é, não adianta. A gente vai estar ali todo mundo meio pensando igual, com a mesma perspectiva. É difícil sair coisas é, que tenham uma completude mais interessante, né? Isso. E aí, isso atrai, muitas vezes, a pessoa para se interessar, né? E para perceber também que você pode atuar de diversas maneiras dentro da tecnologia. Porque isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar. Por exemplo, como a gente fala quando a gente faz workshops para mulheres, quando a gente tá né, tentando mostrar um pouco mais da área. Claro que, né, dependendo do que você vai fazer, você vai precisar, sei lá, ter um conhecimento mais específico de programação ou etc, mas para você estar tá atuando na área, né, e tendo, e tendo capacidade de atuar realmente, você não necessariamente precisa ter a formação, ou não necessariamente precisa saber programar, que é outra, outra coisa que a gente queria te perguntar, porque você comentou que você não programa nada,
0: né? Nada.
2: E para você exercer é o seu papel, imagino que você não precise de fato, mas você... É, você, você gostaria? Você acha que poderia te ajudar em alguma coisa? Você já sentiu falta em algum momento de não saber programar? Já te fez falta em alguma conversa, em algum momento? Conta um pouquinho como é que é essa relação.
0: É, Então, essa questão de não saber programar, de fato, é uma barreirinha quando você está atuando na área de, de, de tecnologia. Isso, para mim, é, era uma dor maior quando eu tinha uma equipe ele né, de deve até para contratar, por exemplo. Tipo, sei lá, precisava contratar uma pessoa dizia: Mas eu não sei o que eu preciso exigir dela. Eu vou exigir o quê? Qual conhecimento eu tenho que exigir? Né, e são várias formas de você. Tipo, eu ficava: ah, Eu preciso de uma pessoa de iOS, por exemplo. Aí alguém via e, de, e, de, e falava um outro nomezinho que era quem fa, é, faz código para iOS. Eu ficava: Mas não é a mesma coisa. E depois alguém via, não, menina, é assim, é desse jeito. Eu fiz, ah, tá bom. E aí, isso, de fato, é uma, é uma super barreira, eu acho. É, por exemplo, eu não conseguia é, ver um código e dizer se estava bom ou se não estava. Né? Então, assim, eu tinha que esperar o, o, a plataforma meio que tá já um pouco pronta ali para começar a testar e usar e dizer o que eu estava gostando e o que não estava gostando. O que é que tinha que ajustar ou não, dependendo da pesquisa que a gente fez, né? Mas também eu entendi que para você às vezes, né, tipo saber se o seu produto está indo bem ou não. Nem sempre eu tenho que estar tá sabendo como é que está fazendo o código, né. Mas claro que é muito importante eu ter uma forma de avaliar. Né? E a, a minha forma de avaliar era muito isso do de, tipo de testar a, a plataforma para saber se está funcionando. Mas aí depois eu ia entendendo que às vezes, quando é, a pessoa faz algum código que não está tão legal, um, uma gambiarra, né? Ah, tem uma gambiarra que diz, ah, minha, como assim uma gambiarra no código? Pode fazer uma gambiarra no código? Como é que é isso? Né? E isso, ele, na verdade, prejudica, porque depois se você vai passar o código para outra pessoa e ele não está bem documentado, e se tiver com muita gambiarra, e aí é uma confusão para ajeitar aquele código. Então, enfim, eu aprendi poucas e boas né, hoje a gente, é, achando bom ou ruim, né, aí quem tá, os ouvintes e as ouvintes, né? achando bom ou ruim, a gente terceiriza, de fato, eu tenho uma empresa que a gente confia muito, que é a LabCodes, tipo, não é merchan, mas aí já falando quem tá, quem sempre está com a gente, e eu confio muito neles, né, que eles fazem entregas muito boas, assim, eu nunca tive problema nenhum com, com a plataforma que a gente tem, eu vou falar mais um pouquinho dela mais pra frente com a Tina. É, enfim, tudo que a gente precisa ajustar, tudo que a gente precisa melhorar, desenvolver, é muito mais rápido, é muito mais fluido, né? então atualmente eu estou bem assim, satisfeita, estou bem tranquila, né? não, não sabendo fazer o código, mas pelo menos sabendo o que eu quero, o que é que a tecnologia consegue me oferecer, até onde eu consigo ir, né? e também em relação a valores e tal, porque é isso, né? Quando você fala de inovação, tecnologia, é um mundo de possibilidades. Agora você tem que encontrar os caminhos certos, assim, para fazer aquela, aquele software é, dar a resposta que você quer, né?
2: Massa, tu falou uma coisa que eu acho bem importante, assim, às vezes, a gente destacar, que assim, é, pra, é a Renata vai falar
0: né, já já sobre
2: mais sobre o média colher, sobre a empresa, sobre os produtos, mas ela sendo uma empresa pequena, né, vamos dizer assim. Sim. especialmente quando vocês começaram, né, ali depois do Startup Weekend, e aí você, se você fosse uma empresa, se fosse uma empresa um pouco maior, talvez tivesse outras pessoas, né? Sim. Então, assim, você necessariamente não tem que ser a pessoa que entende, mas tem que ter alguém de confiança para entender um pouquinho, né? Ou, como você bem disse, uma boa consultoria ou, ou um bom, uma boa indicação para você contratar que passa para você. E, de fato, você consegue atuar, você consegue ter boas parcerias, seja internamente ou contratando, para fazer a parte do código, né? Uhum. E isso não vai... Possibilitar que você faça o trabalho, que você tenha a sua empresa, que você contribua com todas as outras coisas importantes que você sabe que são fundamentais para o produto existir.
0: Sim.
2: Isso é muito massa e é bom que as pessoas saibam disso, porque às vezes as pessoas ficam, se afastam da, da tecnologia, né? E se afastam de oportunidades por, de repente, não gostar ou até não ter um pouco de medo, né? De, de código, de programação e tal.
0: É, e uma coisa, até né, que você citou aí, Érica, sobre, tipo, alguém que, que às vezes vai aconselhar, né, e, tipo, a gente é uma empresa incubada lá do Porto Digital, então, tá no ambiente, né, naquele ambiente, é, foi muito positivo pra gente, porque às vezes eu não estava entendendo nada, não sabia o que eu queria, e às vezes eu conseguia marcar reuniões, assim, com pessoas que conhecia muito mais do que eu, né, porque, porque tipo, é... É um profissional da área, essa pessoa sentava comigo, e me explicava algumas coisas assim, tipo, ó, oh, Renata, foca no profissional com esse perfil, busca isso aqui com essa com essa profissional, né? Tipo, tenta levar a tua plataforma mais, né? tipo, ou, tipo, um exemplo, fazer nativo, não fazer nativo, fazer web app, tipo todas essas discussões eu fui tendo com pessoas assim, né, que já estão aí é, desenvolvendo trabalhos com tecnologia há muito mais tempo que eu. E uma outra coisa que eu achei que foi muito positiva na, na equipe é que eu é, não abro mão de ter designer UX trabalhando comigo. E eu acho muito massa assim, falar desse, desse profissional, dessa profissional, porque eu, assim, eu acho que é uma mentalidade muito incrível. Assim, a forma como se pensa, a forma como se estrutura, a forma como se documenta. Né? Então, assim quando as meninas organizavam o fluxo de interação, quando elas organizavam o mapa, né? tipo, várias coisas assim, antes de começar o desenvolvimento. né E, e tipo, quando a gente estava ainda, por exemplo, montando as telas, né? fazendo o UI das telas. Tipo para mim, mesmo não entendendo do código, eu sabia tipo para onde o negócio tinha que ir. Então se se daquela tela, quando apertasse no botão, não fosse para aquela outra tela, eu sabia que alguma coisa estava errada no meio do caminho, porque não era para estar assim. Né? Então isso também me ajudou muito, muito, muito assim nesse processo de, de liderar uma equipe de tecnologia sem entender de tecnologia.
2: Mas eu já vi que você aprendeu tudo, já você aprendeu
0: tudo.
1: <risos> E aí, Renata, CEO aí, fundadora do Mete a Colher, conta pra gente que tá ouvindo aqui o que é o Mete a Colher e como é que surgiu.
0: Ah, Alessandra, massa essa pergunta, né, porque eu, às vezes eu começo a falar, achando que todo mundo já sabe quem é, <risos> é mas vamos lá. O Mete a Colher é uma startup que a gente cria tecnologia, desenvolve tecnologia com o objetivo de combater a violência contra as mulheres. E nem eu falei, a gente nasceu lá em março de 2016. No entanto, né, a gente passou pouco mais de um ano validando aí a solução, que estava ainda muito na cabeça da gente, né? É porque a gente tinha uma ideia de criar uma rede de apoio entre mulheres, né, para conectar mulheres que precisavam de ajuda com mulheres que queriam ajudar de forma voluntária. Só que, assim, né, tecnologia, vocês sabem, é caríssima. Eu acho caríssima. Por mais que a gente... Tem né, alguns planos freemium, algumas coisas a gente pode usar gratuita mas tem um limite. Então, assim, trabalhar com tecnologia é caro, então a gente precisou fazer, na época, lá em 2016, um, uma campanha de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, para conseguir ter a verba para desenvolver o aplicativo. Só que também, ao mesmo tempo, esse período né, que a gente passou sem um, um aplicativo, sem um, uma plataforma em si, para a gente foi muito valioso, porque a gente começou a ter a oportunidade de escutar né, e conversar com mulheres vítimas de violência doméstica e entender quais são as maiores necessidades delas, né, o que é que elas realmente querem, tipo, quais são as dores que elas querem ali sanar, tendo esse apoio né, de, uma, de uma rede feminista de mulheres que estão ali querendo, querendo ajudar. É, então a gente sempre manteve os, os canais da gente, o Facebook e o Instagram, mas tipo, na época o Facebook era super bombado. Tipo, não é assim um pouco morto como é hoje pelo menos é o pessoal assim da, da minha geração, aí dos 30 20 e 30 anos e aí como é, a gente tipo que nem falei né, a gente recebia muitos pedidos de ajuda e aí a gente foi tendo a ideia né porque assim apesar de eu sempre me ver feminista né eu não tinha muita compreensão de, do que fazer com a mulher que sofria violência doméstica então a gente começou a entender que as mulheres que sofrem violência doméstica elas têm uma necessidade muito grande de fala ou seja, de desabafar, de ter com quem contar né? porque essas mulheres geralmente elas estão numa situação de isolamento né? a gente está se vendo hoje no isolamento social né? por conta do vírus, por conta da pandemia é, na verdade as mulheres que sofrem violência elas já vivem esse isolamento porque é uma característica do companheiro agressor né? tentar afastar ela de pessoas próximas, como colegas, família, tudo isso. Então, também a gente entendia que as mulheres tinham dúvidas sobre algumas questões de leis, ou então não sabia como acessar a política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí, a gente via que esse era um outro tipo de ajuda que a gente tinha que, que oferecer, e também a gente é, entendia que muitas mulheres, às vezes, queriam muito romper a relação violenta que ela estava vivendo, mas a dependência financeira fazia com que ela ficasse naquela condição, que ela dependia financeiramente do, do companheiro agressor. Então, esses foram as três frentes que a gente tentou atacar no nosso aplicativo, que só foi lançado em 2017, apenas na versão Android, mas aí esse app, a gente conseguiu fazer uma segunda versão dele em 2019, começo de 2019 a gente lançou o app Android e iOS, e infelizmente o app saiu do ar agora no começo de 2020, porque a gente não tinha grana para manter aí manutenção, né? Porque tecnologia também é isso. Você tem sempre que tá faltando de alguma forma essa manutenção para fazer com que a plataforma ela rode bem, né? Porque uma coisa que eu escutei uma vez, assim, eu sei que essa frase não é... É meu conhecida, mas eu escutei da boca de Silvio Meira que ele disse, inovação é quando funciona. O negócio tem que funcionar. Se não tá funcionando, não tem inovação. E eu acredito muito nisso. Então, quando a gente começou a ver... Que o app estava aparecendo alguns bugs, alguns probleminhas, algum tipo, ó, as mulheres tinham algumas dificuldades de acesso, a gente decidiu tirar. Por quê também, né? Porque quando uma mulher está nesse processo de saída de uma situação de violência, ela já está num processo de baixa autoestima, sem autoconfiança, totalmente desacreditada, às vezes, da própria política pública, né? De, de uma delegacia e tudo. E se ela encontra na internet um aplicativo que diz que vai ajudar ela, ela baixa o aplicativo e o aplicativo dá problema, não ajuda. Então, isso é mais uma barreira que a gente está colocando para ela do que, de fato, tentando dar uma solução. Então, a gente decidiu é, tirar o app do ar, enquanto a gente tenta juntar uma grana aí para quem sabe reativar ele. E, ao mesmo tempo, a gente é, voltou né, a colocar nossas forças nas redes sociais, se disponibilizando para atender as mulheres através de inbox: Facebook, ou Instagram, ou e-mail. E aí, nesses cinco anos de meta colher, também, quando a gente fala em startup, a gente não pode esquecer que a gente tem que, de alguma forma, encontrar esse modelo de negócio né, para a empresa, de alguma forma, ela ser sustentável financeiramente. E é, recentemente a gente lançou uma plataforma nova. É, recentemente não, no né, final do ano passado, final de 2019, já tem um ano aí. E a gente é, voltou, se voltou para o mercado B2B, passa a oferecer para grandes empresas, principalmente aquelas empresas que contratam muitas mulheres, né, uma solução para a gente atender, acolher e orientar as funcionárias dessas empresas que sofrem alguma situação de violência.
1: Muito massa. Essa solução que você está falando é o TINA, né? Como é que Isso. surgiu essa ideia do TINA de vocês expandirem o mete-a-colher para esse mundo corporativo e empresarial? O que é esse novo recurso que o TINA pode oferecer?
0: Perfeito. A Tina, ela vem de uma necessidade muito mais interna da empresa, pelo menos assim, é que nem eu falei, né, a gente precisava de modelo de negócio, porque o app, o aplicativo Mete a Colher, a gente não, não gera receita através do aplicativo, porque o aplicativo, ele não tem, tipo, a gente nem cobra pra mulher que é, tá precisando de ajuda, claro que não. Como a gente também não vai cobrar da mulher que tá ali entrando de forma voluntária para ajudar, claro que não também. E a gente também não vai cobrar para a pessoa baixar o aplicativo, claro que não também. E aí a gente pensou, eita, será que se a gente botasse propaganda no aplicativo? Mas a gente lembrou que é um saco aplicativo com propaganda, ninguém ninguém tá fechando spam. E os expõe só iam mais, enfim, dificultar o processo do que ajudar. Então, a gente decidiu né ter essa deixar o aplicativo todo bonitinho, rodando. Mas aí, sempre com essa preocupação desse modelo de negócio. né Como a gente iria fazer para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para pagar... Os softwares que a gente usa. É, a gente começou a acompanhar, né ver a evolução do mercado. Porque, assim, quando a gente surgiu em 2016, a gente viu que estava se iniciando ali uma curva né das pessoas falarem mais sobre violência doméstica em si. Né, a gente falava muito sobre feminismo, falava muito sobre as pautas dos direitos das mulheres, óbvio, claro. Mas aí a gente vê que começa a uma discussão maior sobre a violência contra a mulher. E eu acredito muito que vem. Né, desses 10 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que surgiu em 2006 e ali em 2016 ela estava completando 10 anos. Então, é um período significativo. E somado a isso, né, essa, assim, é, dificuldade né, da gente de colocar grana para dentro. E a gente sempre pensava que a gente tinha que fazer de alguma forma, tipo, a gente tinha que arrumar grana né, para manter a plataforma funcionando. Porque senão né? E aconteceu acontecer que nem aconteceu logo no início da, da empresa, né? que todo mundo foi aos pouquinhos saindo, porque todo mundo precisava trabalhar, porque precisava de grana, normal, vivemos no mundo capitalista. E aí a gente se deparou com uma pesquisa, que é aquele tipo de pesquisa, que quando ela vem, ela vem para justificar algo que todo mundo já sabia, mas assim é muito importante os números né, trazerem essa, esse raio-x da realidade... Que era uma pesquisa do Instituto Maria da Penha com a Universidade Federal de Ceará e outras instituições, que mostrava os, os prejuízos das mulheres que sofriam violência doméstica e trabalhavam, ou seja, né, essa soma violência doméstica mais mercado de trabalho. E aí apresentava que mulheres né, que sofrem violência doméstica e trabalho, faltam, em média, 18 dias de trabalho ao ano, elas tendem a ser demitidas com menos de um ano de empresa, seja porque a empresa vai demitir, né, obviamente ela tá ali produzindo menos, porque ela tá aperreada, porque ela sofreu violência, ela faltou, ou seja, porque o companheiro Tende a forçá-la a pedir demissão com menos de um ano de empresa Para garantir a dependência financeira dela E isso gera uma perda De massa salarial de um bilhão de reais Para o país Ou seja, né a gente estava vendo Que a questão da violência doméstica Não é uma questão privada Como muitas pessoas pensavam É uma questão pública Primeiro que já é um problema de saúde pública né, E segundo que a gente estava vendo Que isso estava interferindo na, na economia De alguma forma, e principalmente na economia das mulheres em paralelo a isso, em 2017, no final de 2017, é, o Magazine Luiza, né, através de Luiza Trajano, é, eles lançaram um canal interno para as funcionárias, porque, infelizmente, uma funcionária dela, é, do, do Magazine Luiza, uma gerente de loja, foi assassinada pelo ex-companheiro. E quando Luiza Trajano ficou sabendo disso, ela disse que não ia admitir, mas que nenhuma funcionária dela fosse assassinada por sofrer violência. Então, ela decidiu abrir um canal para ajudar as outras funcionárias que estavam passando por situações é, similares, né? E aí foi, não, a gente pegou, a gente fez é isso, minha gente, a gente tem que criar isso. O Luísa Trajano criou o dela para ela, a gente vai criar um para todo mundo. Né? Então, a gente começou a aprofundar no problema, porque aí a gente volta, né, aquele todo processo, quando a gente está pensando em, em desenvolver qualquer solução. Quem aí estiver ouvindo, olha, minha gente, não se cria solução sem entender o problema, senão a gente só vai estar tá criando algo que a gente acha que é legal, mas a gente não vai ter como comprovar que vai dar certo. né? Então, assim a gente foi lá aprofundar, foi atrás de mais pesquisa, foi conversar com mulheres que é, sofriam violência doméstica e trabalhavam. Né? A gente foi conversar com os RHs, com pessoas do departamento de RH, para entender como era essa situação dentro da empresa. A gente viu ali as dificuldades que tinham, a gente viu ali a falta, às vezes, de compreensão do quanto realmente a violência doméstica poderia impactar na empresa, mas aí a gente conseguiu criar essa, essa solução, né, que é a Tina É um software, uma plataforma né, web, que as funcionárias acessam e cada empresa que a gente fecha contrato, a gente gera um código de acesso para essa empresa. Então, as funcionárias acessam com esse código e aí elas têm é, a possibilidade de conversar com psicólogas e assistentes sociais que estão disponíveis ali para orientar, é, trazer informação relevante, encaminhar ela para uma delegacia, encaminhar para um centro de referência. Tudo isso voltado para a gente acolher essa funcionária da melhor forma. Isso é um tipo de trabalho que as empresas podem né, oferecer para suas funcionárias, visando tanto que a, que a funcionária melhore a sua qualidade de vida, melhore o seu desempenho, porque já vai estar tá, né, buscando ali resolver a questão dela da violência. Ela é uma plataforma que também atua é, diretamente, por exemplo, nessa ideia de equidade de gênero. Porque se as empresas querem trabalhar com equidade de gênero, então elas têm que entender que na mulher vai ter a barreira ali da violência. Porque, infelizmente, as mulheres vão estar sempre sendo atravessadas por alguma situação de violência que vai impactar e ser uma barreira para ela acender socialmente ou é, na empresa ou enfim, né, desempenhar esse trabalho da melhor forma e obviamente ajudar a resolver essa questão da violência então essa plataforma ela vem com, com essa pegada, a gente atua hoje, por exemplo, com a Natura a gente está disponível para atender as mais de um milhão de consultoras de Natura de todo o Brasil a gente também tá com empresa da indústria farmacêutica, só que eu não posso revelar o nome mas a gente atua com essa empresa também e a gente trabalhou eu é, por um ano, né, foi nosso primeiro cliente, mas o, o contrato terminou recentemente que foi o Carrefour, né? Então a gente faz esse trabalho com todas as funcionárias de todo o Brasil dessas essas três marcas aí. Muito legal
1: esse trabalho. Realmente muito
0: importante. Você falou um pouquinho desses desafios que
1: foram encontrados aí no meio do caminho. Mas como você, enquanto mulher e empreendedora, quais foram os desafios que você enfrentou ou que enfrenta?
0: Ai, é, são muitos. Porque é isso, né? Que nem você falou, mulher empreendedora. Uhum. E aí você soma esse mulher empreendedora resolvendo problemas de outras mulheres. Então, assim, uhum. é, preciso dizer que eu não tenho absolutamente nada, nada, nada contra a ONGs, nem nada nenhum. Mas as pessoas veem o Metacolha muito como uma ONG. E aí, primeiro que eu já tenho que ficar, né? é Porque assim, porque também o lugar da mulher esse lugar... Assistencialista. Quando a gente pega, por exemplo, as primeiras damas, né, de presidentes, de governadores, de prefeitos, elas estão sempre ali fazendo aquele papel da assistência social para ajudar as pessoas. Né? Então, assim, a mulher está sempre vista nesse lugar do assistencialismo. E aí eu me incomodava quando as pessoas veem a gente como ONG, que nem eu falei, não por nada contra a ONG, muito pelo contrário, a gente trabalha com várias, mas eu queria que as pessoas me vissem como uma empreendedora do ramo da startup, da tecnologia, que tem desafios que nem qualquer outra startup, de qualquer outro ramo, em invalidar modelo de negócio em fechar o primeiro cliente e conseguir seu investimento. Essas dificuldades, essas barreiras que eu fui tendo aí no meio do caminho, foi assim, é, é meio desgastante. Porque assim, sempre que eu apresentava meu pitch, sei lá, para vender alguma coisa, para vender nosso produto, todo mundo terminava, ai, que lindo, continue nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo. E quando um cara lá apresentava um trabalho é, mostrando como a ferramenta dele ia auxiliar em alguma coisa, na né, empresa todo mundo, ai, nossa... Mas vamos lá, como é que vai melhorar a nossa economia? E eu, tipo, minha gente, eu não sei, Enunciamento também vai melhorar a economia de vocês. E, enfim, é, essas coisas, enfim, me deixa muito é, complexo, assim, quando você é mulher. Mas assim, ao mesmo tempo eu não gosto de deixar mensagens tipo, ai, ah, minha gente é muito difícil. É, são desafios, a gente vai ter que superar esses desafios, e são os desafios do machismo, do patriarcado, né, que a gente vai estar sempre enfrentando ele enquanto mulheres, e eu tô para enfrentar mesmo, né, agora 2021 vai ser o ano que eu vou enfrentar investimento, que eu bati o pé e disse que 2020 eu vou conseguir um investimento, e eu, enfim, já escutei de várias amigas que esse caminho não é fácil, é muito tortuoso, mas eu... Quem passou por 2020, minha gente, passa por qualquer coisa em 2021... <risos>
1: Exatamente. E quem tá
0: ouvindo aí a gente, se já souber algum contato,
1: lembra que a gente sempre deixa os contatos aqui das nossas entrevistadas na descrição do episódio, né não,
2: não? Sim. Bora meter a colher e apoiar, né? Com certeza. Massa, Renata. Agora a gente vai sair um, vai sair e vai voltar, na verdade, não vai sair totalmente, né? Vai dar só uma escapadinha assim de lado para falar de uma história que eu vi no seu stories que eu amei. E que eu acho que vale a pena você compartilhar com todo mundo que escutar esse podcast com a gente. Porque ela tem, assim, tantas coisas legais que, enfim, não vou dar spoiler, vou deixar você contar. Mas deixa só eu só explicar um pouquinho pro pessoal. Renata contou pra gente, ela também já contou lá na história dela, se você seguir ela, você já sabe alguma coisa sobre isso, talvez ou não. Que ela é gaga. E aí. Ela conta um pouco nessa, nessa conversa que ela vai contar aqui, como é que isso impacta um pouco a vida dela, especialmente considerando que ela é uma pessoa de comunicação que fala publicamente o tempo inteiro, faz apresentações o tempo inteiro, tem que fazer reunião com pessoas o tempo inteiro, e como é que é isso, né? Porque muitas pessoas vão achar que isso é uma coisa que é incompatível com uma vida mais pública e uma vida de pessoas que falam publicamente. Inclusive, eu tenho uma amiga que hoje em dia mora até na França, ela é de TI, e eu tava querendo que ela viesse falar no podcast também para contar um pouco da trajetória dela, do doutorado e tal, e ela disse Você esqueceu que eu sou gaga? Porque ela também é gaga. E ela, na verdade, também tem uma gagueira bem leve. Mas mesmo assim, ela tem muita dificuldade de falar em público. Ela não gosta de falar de jeito nenhum, assim, nada de apresentação nada de, enfim que é o oposto da sua pessoa, então conte para as pessoas que acham que isso é uma barreira intransponível, como
0: é que você lida com isso? Érica, uma pergunta maravilhosa de fato, assim, né, eu sou gaga e não só Gaga como também sou disléxica então assim é uma duplinha é porque eu ainda não falei no meu story sobre a dislexia mas eu vou tratar as duas coisas aqui enfim é, tipo obviamente são são duas questões que você que nasce com você né então não foi uma coisa que que eu escolhi mas quando eu era mais nova e assim eu tenho tias que são Gaga eu tenho primos que são Gaga então a gente vê também é uma parada familiar e por eu ter, assim, uma família que já tinha, né, algumas características de gagueira, minha mãe me colocou na fono, é, logo quando eu era criança, né, era mais nova. E aí também, em paralelo, na escola, a professora via que eu escrevia umas coisinhas erradas, eu lia uns números de forma errada, e aí chamou minha mãe na escola e disse, olha, Renata, aí mostrou, tipo, provas, sei lá, tarefas mostrando que eu trocava algumas coisas e que ela tinha tipo sugeria, né é, ia fazer um acompanhamento disso mais próximo com o um profissional que geralmente também o é um profissional que contribui muito com a, a dislexia também a o fono né e aí eu fiz por uns seis anos é, a minha gagueira de fato ela não é aquela gagueira muito acentuada de tipo de muitas repetições tipo não é mas assim rola isso e eu encontrei formas né, de, de conseguir diminuir ou minimizar a minha gagueira. Eu acho que esse é um tipo de estratégia que quem é gago sabe, tipo, se tiver alguém que está me escutando, que é gago sabe que a gente vai arrumar esse tipo de estratégia, de muletas, de formas de, de lidar com isso para a gente tentar disfarçar. Porque realmente, assim, deixa a comunicação mais truncada. Muitas pessoas não têm muita paciência. Enfim, é, e acaba que isso se assim, mexe também, com, às vezes, com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, que a gente sabe que não vai falar direito e tal. Então, a minha gagueira, por exemplo, eu sei a palavra que eu vou gaguejar se eu falar. Tipo, é como se fosse uma intuição já, tipo, ah, eu já sei que se eu falar, por exemplo, estacionamento, tá. Essa palavra estacionamento, para mim, às vezes, ela vai, é tipo, é muito difícil sair pronto, agora eu falei normal, estacionamento mas tem vezes que é uma dificuldade e aí, o que é que eu faço? Eu digo que esqueci a palavra, meu Deus do céu eu fico, minha, meu Deus, a pessoa tem que ser atriz também, tá? Eu fico, meu Deus como é que é? Aquela palavra tipo, como? Eu faço, é garagem a pessoa, não, estacionamento, eu me entendo estacionamento, e se a pessoa fala a palavra, eu consigo falar mas se fosse para eu falar sozinha, eu ia provavelmente ficar naquelas repetições. De, 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 assim, na verdade, no meu caso, é para eu conseguir falar, né? para eu tipo, não ficar repetindo as assim, sílabas. Mas eu é, tipo, já tenho dificuldade para falar a palavra. Aí, às vezes as, as pessoas perguntam, qual é o seu nome? geralmente eu não digo direto Renata, porque se eu falar Renata, eu vou gaguejar, e depois eu tenho que falar meu nome é Renata, e sai. E a dilexia está muito associada a uma questão de leitura, de compreensão, de escrita, de trocar algumas letras, e é muito louco assim, o cérebro, Assim eu nunca me aprofundei muito em pesquisar isso não, mas eu estou falando aqui de uma forma de uma pessoa que tem, mas que nunca adentrou para entender melhor. Mas a, a dilexia é você trocar algumas palavras, algumas letras, trocar palavras, e num, é, letras e números. Por exemplo, quando a, a, a professora me chamou, é porque eu tinha escrito a cartinha do Dia dos Pais, eu tinha eu tinha botado, querido Dadai, com um D. Por quê? Se eu for pegar o D, ele é o P de cabeça para baixo e virado. Não sei se vocês estão entendendo assim, mas assim, uhum. em algum momento o D, se você virar aquela letra, ele vai ser um P mesmo jeito que o P, se você virar, algum momento ele vai dar um D. Então, era esse tipo de coisa que, que acontecia. Eu me formei em jornalismo, veja bem, eu ousei me formar em jornalismo. E, do, assim, durante a graduação, como a gente lê muito, então, quando você lê muito, isso é muito bom para quem é disléxico, né? Porque aí vai pegando, vai ficando mais é, amigo das palavras e letras. Mas, também, quem tem dislexia, assim, eu não sei se todo mundo... Se, se, se todo mundo passa por isso, mas foi uma experiência minha, que eu achava que as pessoas, elas não me davam muita, assim, credibilidade, não achava muito que eu ia desenvolver bem, porque tipo, meu Deus, a mulher não sabe nem ler direito, quando mais, né, se desenvolver bem, tanto que era uma questão de honra para mim fazer um mestrado, né, porque mestrado é isso, é um volume de leitura, é um volume de escrita, é um volume de conseguir pegar os conhecimentos e né, traduzir esses conhecimentos. Enfim, eu sou muito feliz de ter conseguido isso, de ser a pessoa da empresa né, que também que fala, que é que participa da entrevista, que é que dá pitch. E eu já ganhei duas premiações de melhores pitches, uma nos Estados Unidos em inglês e uma aqui em um evento da Globo. Então, assim, né, é, a mensagem fica só para quem, quem tem dyslexia, quem tem gagueira. Ai, ah, meu jeito, manda tudo para o espaço, vai dar tudo certo, né? No final, todo mundo se comunica. Joe Biden é galgo e está lá no presidente da República, então, tipo, vamos quebrar essas barreiras, né? Assim, volta a dizer, eu entendo que às vezes, de fato, a comunicação fica truncada, mas é assim que a gente fala e a gente vai ter que lidar com isso mesmo para o resto da vida. E acabou-se. E eu só vou
2: acrescentar uma coisa. Quem tem que lidar com isso é a gente. A gente que acha problema e quem tá falando diferente por achar que vai ter um padrão de fala, um padrão de coisa isso. certa, né? Esse capacitismo eterno que a gente tem, de que qualquer coisa que sair do que a gente chama de normal, a gente querer escantear, a gente querer colocar a dificuldade no outro. Não, a dificuldade não, em geral, não vai estar no outro porque a gente tem que saber conviver com pessoas diferentes. Todo mundo tem suas questões e a gente tem que ter mais acolhimento, tem que ter mais respeito e enfim. <risos> maravilhosa essas suas dicas, mas eu quero dar a minha dica de que você, que não é gago, tenha noção e é. de reclamar.
1: Érica, eu tô achando aqui que a gente tá tendo quase uma convocação de semideuses, porque Patrícia, que foi nossa última entrevistada do episódio anterior, se você tá ouvindo a gente e não escutou o episódio anterior, depois aqui vá lá escutar, ela tem déficit de atenção, né, sem a questão da hiperatividade e agora a Renata tem dislexia. Eu acho assim, que a gente tá numa vibe de semideuses de Percy
0: Jackson. Tô adorando. Ai, é, menina, olha. E assim, tipo, tem vários gênios aí. Tipo, ó, to... oh, minha gente, tem... todo mundo vai ser bom em tudo, em alguma coisa na vida. Que não é possível, né? Ninguém nasceu pra ser uma pedra. Né? Só um peso no mundo. Todo mundo tem as suas coisas boas. E assim, com as suas diferenças também. É, e aí, eu vou só deixar uma dica para quem quer aprofundar melhor na dislexia, em 2016, foi, não, 2017, sei lá, eu vi aquele filme, é, como estrelas na terra, até na Netflix, e a gente, é de um menino que tem dislexia, só que como é filme, né? o menino é como se ele tivesse todas as formas de, de, de dislexia, que existem várias, tipo tem pessoas que têm muita dificuldade com números, outras tem mais com letras, outras tem mais na escrita, só que, obviamente, como é um filme que quer trazer o tema, acaba que eles mostram todas as nuances né, da, da dislexia. Mas, meu Deus, eu chorava mais do que sei lá o quê, porque eu me identificava na criança, porque é isso, né? Tipo, e você, quando é, quando é criança, que você está tipo, percebendo que os seus coleguinhos estão desempenhando bem alguma coisa e você não está indo, porque você não entendeu, né? Porque tipo, não é nem porque você não quer, porque você não entendeu mesmo enfim é maravilhoso esse filme e até hoje assim eu me pego às vezes as pessoas me mandam uma, uma afirmação e eu respondo as pessoas, ah não entendeu eu, não pergunta não e depois eu olho o menino não tinha interrogação <risos> e por aí vai e aí a gente está
1: chegando ao final do nosso episódio mas já que a gente está no final do ano aí amanhã é natal e já já tem ano novo, mais um motivo para a gente perguntar, além dessa questão do investimento aí, que a gente tá torcendo que sim, vai dar certo para o ano que vem, para o Mete a Colher, quais são os próximos passos aí, os desejos para a Renata Empreendedora?
0: Ai, Renata Empreendedora, né? Esse, esse ano de 2020 foi né, um ano bem difícil para todo mundo, e para a gente também, claro, foi um ano que a gente se... Desafiou muito para conseguir clientes, para conseguir é, que essa plataforma ela ficasse funcionando certinho, né? Para conseguir gerar receita. Então, como a gente de alguma forma se encontrou no meio dessa loucura nesse sentido, 2021 eu Renata quero poder estudar mais, ter mais tempo para estudar, porque eu acho que a gente consegue melhorar o nosso trabalho e abraçando outros tipos de demandas. Né, que não seja especificamente apenas das mulheres, mas por exemplo, as demandas de questões de LGBTQ fobia, demandas de, enfim, questões de pessoas com deficiência que sofreram algum tipo de, enfim, preconceito e tal. Então eu, eu, assim, não sei se eu vou conseguir fazer isso em 2021, mas eu vou estudar para entender melhor como é que eu posso fazer isso. Então eu acho que em 2021, Renata vai ser bem mais estudiosa. Ao mesmo tempo que Renata também vai ser um pouco mais ambiciosa, financeiramente falando, porque é que nem eu falei, né? Eu tenho esse objetivo de conseguir investimento. Eu sei que não é fácil, mas eu vou batalhar muito para tentar conseguir o primeiro investimento do Maita Colher, que a gente vê que é realmente muito importante quando você está empreendendo, quando você mexe com tecnologia. Como todo dia tem uma novidade, todo dia tem um lançamento, uma nova questão que chega no, no mundo, né? E que você sabe que você pode é, trazer isso para o seu para o seu software, enfim, desempenhar melhor, desenvolver melhor. O investimento acaba que ele faz uma grande diferença nisso, né? Não só para você melhorar a plataforma, mas como para você contratar melhores profissionais, como você pagar melhor suas funcionárias que você já tem hoje, deixar, fazer com que a empresa ela vá crescendo de uma forma estruturada, né? de uma forma legal. Então, eu tenho esses dois metas assim, enquanto empreendedora, mas enquanto mulher deste mundo, é, que também faço mentorias, ajudo aí algumas outras startups que estão começando. Eu quero ver mais mulheres nesses espaços, né, que eu acho que nunca é demais a gente estar tá ocupando todo e qualquer espaço, seja o espaço da tecnologia, seja o espaço do mundo dos negócios, seja o espaço dois estudos, né, da academia, de iniciar um mestrado, de iniciar um doutorado, enfim, né, aprofundar aí na, na ciência, que a gente viu tanto assim, eu não conto é importante ciência, né, para a gente lidar com, com os problemas, enfim, da vida e da sociedade. então eu tô sair para que mais mulheres consigam, né, é, superar essas barreiras. Porque, de fato, né essa pandemia ela mostrou aí que ela abre grandes feridas, mas ela abre feridas maiores para as mulheres. né Mas eu nem fiz. sempre tento ser positiva no sentido de que a gente vai conquistar, né a gente está construindo o nosso caminho, a gente está pavimentando isso. Não é um caminho fácil, não é apenas um, um único caminho. né São vários caminhos que várias mulheres vêm pavimentando e, e algumas vão pavimentando primeiro com areia, outras vão botando já o cimento outras né cada um está no seu tempo mas eu espero aí que a gente é, consiga né nossa uma almejada, igualdade de gênero né? acesso aos nossos direitos melhores salários menos preconceito menos assédio menos violência então esse é o meu grande sonho e desejo para 2021 e os anos seguintes razão <risos>
2: então vou completar pedindo que você já falou Inúmeras coisas maravilhosas. Finalize com a sua mensagem final. Para falar sobre qualquer coisa que você queira. Que a gente não te perguntou. Ou para deixar qualquer tipo de recado. Ou mensagem. Ou desejo. Que você queira de novo. Que a gente não tenha falado necessariamente. Tenha nada a ver com o que a gente disse.
0: Eu acho que a gente cobriu bem, assim, de, de temas e de questões. Só deixo, assim, a mensagem, né? Que é, acreditem nas soluções que mulheres criam. Acreditem nos empreendimentos de mulheres. E se você for uma mulher empreendedora, né, não desista, né? É um caminho tortuoso, assim. Eu sei que é difícil. Eu sei que, às vezes, dá vontade de largar. Eu mesmo. tenho várias vezes eu vontade de... Ah, não quero mais isso não. Vamos embora. Vou procurar outra coisa pra fazer. Mas acaba que eu também não consigo, porque eu já tô muito envolvida. Mas, assim, não desista de vocês, né, enquanto mulheres e acreditem mais nos empreendimentos de outras mulheres maravilhosa
2: e a gente vai agora para o nosso quadrinho indicações empoderadas, onde a gente indica um livro, filme instagram, jogo qualquer coisa que a gente conseguir indicar para vocês que a gente achou legal que a gente acha legal, que a gente indicaria para alguém que a gente gosta e a gente sempre gosta de começar com a nossa convidada fazendo as indicações dela Renata, quais são as suas?
0: As minhas indicações serão três. Vou indicar o livro que eu terminei de ler ontem, que é A Máquina do Ódio, de Patrícia Campos Mello. Minha gente, olha, a gente tem que passar para 2020 e ler esse livro, porque fala dessa, da questão da criação das fake news, como é que, que faz, né? como é que acontece... Como é que acontece no Brasil? Como as mulheres jornalistas né? acaba que elas sofrem mais com essa essa máquina do ódio, né? Então assim é um assunto quentíssimo. E o legal é que assim além de ser muito bem escrito, né? Porque é uma jornalista que escreveu, traz fatos muito recentes, tipo desse ano, fatos de 2018, fatos, de, sabe? Tipo fatos de ontem. Então tá tudo muito fresquinho na cabeça da gente. Então é, eu achei incrível o livro. Aí eu vou pular para uma indicação de uma série na Netflix que se chama Oito em Istambul minha gente, eu amei essa série. Não me perguntem por quê Porque é uma série totalmente... É, é uma série turca, é, de uma cultura totalmente diferente da nossa, mas traz, né, ali no enredo, traz a perspectiva de três ou quatro mulheres, né, de duas psicólogas, uma mulher que é mais religiosa, que usa né, os véus e tal, e a, e a cunhada dela, que tem alguns problemas mentais. Eu adorei, porque assim, eu gosto muito de conhecer outras culturas e como, como é. Enfim, são história de mulheres a série ela é um pouquinho lenta, que poderia algumas coisas ser mais rápido. No final, eu, tipo, não vou dar spoiler, obviamente, mas assim, eu fiquei um pouquinho sem entender, mas eu acho que faz parte, por conta da questão cultural, que é muito diferente da nossa. É, fiquei um pouquinho sem entender, mas assim é como se eu tivesse captado a mensagem da série inteira, então eu adorei. E, por fim, o documentário recém-lançado de MC, da Amarelo Tudo é para Ontem, meu Deus, chorei, chorei, chorei. Eu achei incrível, incrível, incrível. Eu amo, assim, adoro a MCDA. E esse documentário é, é assim, quem, quem não assistiu tá perdendo muito. Então são essas minhas indicações.
2: Arrasou demais, eu também indicar amarelo. Eu nem lembrava, inclusive. Eu nem tinha lembrado de que eu tinha assistido né, nesse período entre, entre gravações. Então reforço a indicação. Demais, tem que ver, tem que ver, tem que ver, gente. Assim, é só isso. Temos que dizer. Ale! As suas indicações.
1: As minhas indicações de hoje são bem levinhas. A gente está no final do ano. O ano está acabando. Aí vai vir férias ou recesso. As pessoas que estão pensando aí em não tirar férias. Por favor, tirem pelo menos um tempinho para respirar, para relaxar. Então, eu vou deixar duas recomendações aqui bem tranquilinhas. O primeiro é um filme... Nacional, que tá na Netflix Que é Tudo Bem no Natal que Vem Ele é muito engraçado Ele, pra mim, lembrou bastante aquele filme Do Adam Sandler, do Clique É a história de um cara que ele Esquece o ano dele todinho e só acorda no Natal E só lembra cada Natal da vida dele É muito interessante, assim, o filme A história tem umas partes Assim, você ri bastante E você chora também, se você for Chorão ou chorona E é bem legal o filme, é bem levinho E tem uma mensagem bonita e o outro é um jogo, obviamente eu aqui recomendando jogos, que pra quem já jogou Harvest Moon, eles agora chamam Story of Seasons, que é o Friends of Mineral Town, que é um remake do Harvest Moon, assim, mais clássico, mais jogado, mais querido por todos os fãs. Quem nunca jogou Harvest Moon é um jogo de cuidar de uma fazenda. Mas vocês falando assim, parece até, até pode ser chato, mas o jogo tem, assim tudo de bom, ele é bem tranquilo a pessoa se empolga cuidando da fazendinha é muito relaxante, então assim minhas duas recomendações para as férias aí é
2: bem coisas assim para relaxar ótimo também, eu vi esse filme assim eu vi que ele existe, mas eu não tinha assistido, mas agora que tenho uma indicação também,
0: vou colocar na minha lista é uma graça o filme, dá pra gente chorar eu já vi muitos comentários no Twitter, muitos no Twitter, todo mundo falando desse filme. E eu toda vez... Eu, eu particularmente acho lá aqueles textinhos sobre o filme da Netflix muito, muito ruim. Toda vez que eu leio, eu falo hum, acho que não, hein? Mas aí eu vou tentar. Vou tentar hoje. Pois é. Eles não sabem me resumir. resumo. A gente tem que mandar esse feedback aí.
2: E aí as minhas duas indicações também. Tenho duas hoje. Uma... É um documentário que, enquanto o Renato tava falando, eu lembrei que esse documentário, assim, eu tenho que de uma lista dos documentários que explodiram minha cabeça. Aqueles que fazem você ver coisas diferentes no mundo. Esse foi um deles, que chama Quem Se Importa. E ele é um documentário sobre empreendedorismo social. E eu lembro que quando eu assisti, foi uma coisa, assim, de entender algo que eu poderia fazer, né, na época, porque eu tinha... Ideias de, de fazer algumas coisas que eu sempre pensava, meu Deus, mas aí eu preciso ficar rica para abrir uma ONG para fazer esse negócio. E o Quem se Importa fala justamente da questão de que você pode ter uma empresa, que você pode trabalhar pelo social de maneira sustentável. E aí ele traz depoimentos e histórias de diversas pessoas empreendedoras, algumas brasileiras, outras de vários países. E é muito bacana você ver como é que as histórias dessas pessoas levaram elas a, a fazer essas empresas, ou enfim, a ter os apoios, as motivações e aí como é que elas também conseguiram apoios, então é muito bacana, tem tudo a ver com o que Renata falou sobre o Colher, e aí eu super indico para quem tem interesse em trabalhar não só pelo dinheiro, né, que é a coisa muito gratificante. E um livrinho maravilhoso, que eu já indiquei outras coisas dele aqui, que é do Ayrton Que ele tem uma série de livros pequenos, né, e quando eu digo pequenos é que eles são curtos, né, assim, menos de 100 páginas, que são muito bons, muito diretos, e esse recente que ele escreveu agora, que ele Escreveu durante a pandemia, inclusive Se chama A Vida Não É Útil Então, assim, leiam é, Ele, de fato, vai trazer perspectivas Bem diferentes do que a gente está acostumado a ouvir Eu, particularmente, me identifico demais E ele faz críticas bem fortes E bem importantes sobre o modo de vida da gente O que a gente está fazendo com o planeta Enfim, e é curtinho, direto Eu super indico que vocês leiam A Vida Não É Útil
0: Perfeito, eu vou querer ler também <risos>
2: E a gente chegou ao fim do nosso episódio maravilhoso Nosso último episódio desse ano Que a gente não tem adjetivos para descrever uhum. Mas Fica colada na gente Continua seguindo a gente nas redes sociais Arroba Grupo no Twitter E no Instagram E não se esquece de quando
1: postar Nossos episódios usar a hashtag e hashtag Mulheres
2: e para você que estava esperando até agora, eu sei que você ouviu, você não adiantou pro final, você escutou tudo <risos> e agora você tá esperando para saber quem foi a maravilhosa sorteada que vai ganhar um curso da Udemy a gente vai entrar em contato com você pelo Insta pra gente saber os detalhes, qual a sua área de interesse para ganhar seu curso mas quem é você, quem é você? Ana alice Oliveira, arroba alice underline, underline, underline oliver, falei direitinho? mas não se preocupe que a gente vai deixar o seu nominho com o seu arroba bonitinho aqui na descrição do episódio e a gente também vai entrar em contato com você pelo insta pra gente poder combinar, você escolher seu curso e receber tudo bonitinho, tá?
1: Feliz Natal, hein? E é isso, gente, por hoje é só por esse ano é só como vocês já sabem, eu e Erika agora vamos entrar aí de férias do podcast. Mas não se preocupe, em fevereiro a gente tá de volta. Então fique aí ligado, ligado nas nossas redes sociais. Que a gente vai avisar quando a gente tá voltando. Com um monte de novidade com mais entrevistadas maravilhosas. Tchau, tchau, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo.